0: Olá, meus amigos, bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez, para aqueles que não vieram. Neste episódio, eu quero falar sobre um tema que é o tema que está na ordem do dia, que é eleições, mas dentro de uma abordagem que não é usual e que vale a pena a gente parar para refletir, e, e analisar em que medida precisamos nos posicionar para garantir que a ordem institucional e a nossa segurança é, eleitoral seja garantida, preservada e, com ela, nossa liberdade, nossa soberania. O tema é, tem como título Brasil versus. Metacapitalismo Global. Sua liberdade e o nosso futuro em risco. Entenda porque o voto nunca foi tão importante quanto será em 2022 e, é claro, ele está sendo decidido agora, em 2021, por um conjunto de lobbies e artimanhas nada republicanos e absolutamente escancarados mesmo que muito da estratégia seja definida nos porões do poder e na calada da noite. E se você pensa que isso tem a ver com ideologia, acorde. Estamos falando de um poder e controle de controlar e manipular você. Antes de entrar no tema desse artigo, algo para a gente refletir. Para os que pensam que o presidente Bolsonaro é ingênuo ou despreparado, sugiro conhecer melhor a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, fundada em 17 de dezembro de 1792, ou seja, com mais de 220 anos. E, como diz o ditado, a melhor maneira de perder uma luta é subestimar a força do adversário. Estamos presenciando um fenômeno de popularidade de um presidente como jamais vimos na nossa história recente, por mais que a mídia queira te convencer do contrário. Os olhos e a percepção da realidade não deixam dúvidas e isso tem a ver com um estágio de maturidade da nossa sociedade, que também é inédito. Dito isso, vamos ao tema que urnas eletrônicas inauditáveis são potencialmente fraudáveis acho que não resta mais a menor sombra de dúvida, mas é preciso entender qual é de fato a importância do voto, do seu voto, nesses tempos sombrios em que estamos vivendo. E e não apenas no Brasil, mas também no mundo, embora para nós É vital o que rola por aqui, pois decide nossas liberdades, nossa soberania e, enfim, nossas vidas. Se por um lado tivermos escancaradas uma infinidade de crimes contra a pátria e contra o povo, perpetrados pelos governos ditos progressistas, que promoveram um revezamento pernicioso, na verdade criminoso por mais de duas décadas, Deu tempo que se colocaram no poder e que nos últimos 13 anos em que o PT lá esteve, comandou uma organização criminosa, cuja operação, que é a Operação Lava Jato, revelou com fartas e robustas provas, mesmo que o sistema judiciário nacional tenha se articulado para colocar em liberdade a maioria desses criminosos por uma série de manobras que também culminaram com a soltura e o, entre aspas, resgate político do líder dessa organização criminosa. Mas entenda melhor quais os riscos que estamos correndo. Quando, em 1889, o golpe de Estado que derrubou a monarquia e instituiu a chamada República, dava-se início a um processo de tomada de poder, poder econômico e político, quero dizer, por um conjunto de oligarquias que, desde então, bancaria a política nacional, aparelhando praticamente todos os poderes sob a regência de seis constituições, foram promulgadas e que sempre de alguma forma foram manipuladas e utilizadas, mesmo que nunca como agora, no sentido de garantir o poder econômico e o controle político dos grupos oligárquicos que comandaram o Brasil até aqui. Bem, até aqui nenhuma novidade, não é? Só que isso mudou, na verdade está mudando de forma acelerada. Nas últimas décadas e de forma crescente, o que vimos e acompanhamos, me refiro aos mais atentos, é claro, foi uma nova configuração geopolítica sendo formada e eu me refiro aos desdobramentos que chamamos de globalização. Estamos falando da globalização econômica e, logo, da globalização política, já que o esquema é o mesmo, só que agora envolve o poder globalista que formam uma espécie de clube de bilionários, as oligarquias globais, mesmo que nessa transição ainda tenhamos presentes oligarquias locais, que aos poucos vão sendo reconfiguradas. Quando falo de oligarquias, não me refiro a organizações criminosas, tipo o PCC, por exemplo, presentes no país e que também detêm poder, dinheiro e atuam no aparelhamento de várias instituições. Mas, como diz o ditado, cada macaco no seu galho. O parasitismo que orbita o universo do poder tem várias ramificações e configurações para coexistir em, aspas, harmonia uns com os outros. Apenas explicando melhor um pouco sobre o termo globalismo dentro da chamada globalização. Globalização é um processo que tem início quando, no século XV, as grandes navegações espalharam o capitalismo burguês pelo mundo, principalmente intensificada a partir da Revolução Industrial, de uma burguesia industrial que viria a seguir a partir do século XVIII. Assim, A globalização pode ser entendida em quatro fases distintas de evolução, onde a última delas está relacionada à queda do Muro de Berlim e à derrocada da União Soviética na década de 60, com grandes mobilizações sociais, mas sobretudo a partir de 1989, quando o modelo geopolítico global passa por profundas transformações. Podemos dizer que os desdobramentos resultantes da segunda revolução industrial, a partir de 1850 e até o século XX, da terceira revolução industrial em meados do século XX, e 1950, culminaram com a quarta revolução industrial que estamos chamando agora de revolução 4.0 e representa a revolução digital que promove a integração ou a consolidação e transformação das anteriores numa espécie de fusão e dessa forma determinam uma nova era que eu chamo de era digital e que afeta profundamente a humanidade em todos os sentidos impondo novos paradigmas e determinando o surgimento de um mundo novo sim de um mundo geopoliticamente novo inclusive pelo crescimento e expansão da China Popular como uma grande potência capitalista, mesmo que preservando seu regime socialista que sujeita as pessoas aos rigores do PCC e seu conhecido controle social. Assim, temos uma nova sociedade global digital que afeta o equilíbrio e as forças de controle global, determinando uma nova guerra de interesses que se substituiu de forma ainda mais avassaladora o que conhecemos como Guerra Fria e que envolvia os Estados Unidos e a ex-União Soviética. O mundo virou um gigantesco tabuleiro de xadrez disputado pelo Meta Capital. Ou seja, a partir da década de 90, entramos nesse mundo no qual a globalização digital muda profundamente As relações dentro do capitalismo mundial. E assim surge o que chamamos, ou que podemos chamar de globalismo, e que agora desemboca em algo que estamos chamando de metacapitalismo. E com ele, uma profunda remodelação via uma agenda global capitalista, promovida principalmente pelo clube de de bilionários e, eu diria, com a inclusão de novos bilionários que passam a conviver com as dinastias bilionárias presentes nos oligopólios, monopólios e cartéis globais anteriores, mas que se alinham aos sistemas de governo socialistas e de esquerda, como explicarei melhor. Essas organizações, cada vez menos locais, são submetidas a um processo de consolidação a partir de um intenso movimento de fusões e aquisições de empresas, M&A, em setores básicos, onde rola o dinheiro grosso. E o que vemos é que muitos desses oligopólios se constituíram em praticamente monopólios ou cartéis globais, que fazem parte de pequenos grupos com intensas e crescentes fatias de mercado. O dinheiro... Compra tudo e todos, e está cada dia mais nas mãos de meta-economias como a da China, por exemplo, cujo PIB cresceu cerca de 90 vezes desde a década de 70, ou mais de 9 mil por cento, principalmente pela expansão de seu posicionamento comercial global. Com isso, a China tem, se, tem ido às compras ao redor do mundo ampliando sua penetração econômica e geopolítica em boa parte das economias ao redor do globo, notadamente em setores ligados à infraestrutura, comunicações, agronegócios, o que inclui terras produtivas e reservas minerais. Não apenas a China tem desenvolvido essa prática, mas ela principalmente, e questões envolvendo 5G, por exemplo, estão longe de ser uma questão de tecnologia. Trata-se, principalmente, de soberania e controle social. A desnacionalização gradativa das economias. Poderíamos citar, dentre vários os oligopólios do setor financeiro brasileiro, onde os cinco maiores bancos detêm mais de 80% dos ativos e 83% dos depósitos, e onde já temos a presença de capital internacional. O que deverá se intensificar também via fintechs, que são os bancos digitais, e vale acompanhar esse mercado nos próximos anos. Já temos um ótimo exemplo por aqui, com o Nubank, que acaba de receber um aporte de 500 milhões de dólares do mega capitalista Warren Buffett e de outros 250 milhões de dólares da americana Sands Capital. Também nessa esteira temos as Big Techs, um segmento novo que detém o maior patrimônio existente na economia mundial atual, ou seja, os dados das pessoas presentes nas plataformas sociais, cuja penetração, estimada pelo HotSuite, é de 4,66 bilhões de pessoas em janeiro deste ano, e que estamos estão concentrados nas mãos de poucas organizações e estas cada vez mais alinhadas com grupos de interesses metacapitalistas ao redor do planeta, algo ainda mais perigoso para nossa liberdade e representando um um potencial de manipulação sem precedentes na história da humanidade, o que eu chamo de digitalização social. Mas o que representa de fato o metacapital, constituído pelos bilionários globais, que inclui não apenas pessoas, mas também governos? E por que isso nos põe em risco, principalmente a partir de processos eleitorais? Muito simples. O movimento metacapitalista dos bilionários globais adota como estratégia aliar-se aos interesses socialistas aos movimentos de esquerda ao redor do mundo por dois motivos principais. Porque governos de esquerda ou socialistas são compráveis entre aspas, e, consequentemente, aparelháveis e, dessa forma, jogam em favor dos seus interesses. E exemplos não faltam, já que se tem o setor financeiro, basta olhar nas últimas décadas as taxas de juros reais, juros descontados à inflação, praticados no Brasil, entre as maiores do mundo, historicamente. E, é claro, os metacapitalistas não têm o interesse em que haja livre concorrência ou livre mercado. Ou que se permitam a entrada de novos concorrentes no seu seleto grupo e nos setores que dominam. E controlando o estado, controlam a concorrência e também aumentam. o aumento do tamanho do estado facilita o seu enriquecimento, já que o estado passa a deter um orçamento que o transforma num comprador gigantesco de produtos e serviços. Basta ver o que ocorreu com o setor de empreiteiras Brasil, cuja sangria o atual governo estancou, e até agora, pelo menos, e cujo impacto se faz sentir significativamente no orçamento e no caixa do governo. E todos esses interesses globalistas vêm se articulando em blocos. Basta ver os desvios estratosféricos promovidos pelo PT para os integrantes do chamado, aspas, Fórum de São Paulo, organização socialista manobrada pela esquerda, algo que podemos ver nos relatórios do PNDS durante os governos petistas, onde obras fabricadas e superfaturadas envolvendo nossas empreiteiras nesses países geraram propinas estratosféricas rateadas entre os países participantes da organização, o que, segundo José Disseu, representou parte da estratégia que colocou no poder governos de esquerda em praticamente todos os seus integrantes, além de financiar o PT no Brasil e enriquecer corruptos, é claro. Não existe nenhum motivo nobre por trás disso. Seus interesses estão sempre posicionados contra a população, que acaba pagando a conta por todo esse aparelhamento, e desvio de recursos que serviriam para suprir necessidades básicas como saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, infraestrutura, dentre outras. Importante lembrar que o Estado, via de regra, não é um gerador de recursos, e sim os transfere ou desvia ou deveria transferir para o benefício da população pagadora de impostos, que no Brasil representa uma carga tributária da ordem de 31,64% do PIB em 2020 e que vem caindo nos últimos dois anos no governo atual, mas gira historicamente numa média de 35% do PIB. Para o Meta Capital, o importante é manter o domínio e o poder, cada vez mais global, dos meios de produção e dos recursos do planeta. Falamos de dinheiro, poder e controle. Basta olhar Como alguns desses metacapitalistas, como o Lehman e o Jorge Soros, que financiam organizações extremistas como Black Lives Matter e Antifas, investem em ONGs e instituições de ensino e educação, visando cooptar também as mentes dos jovens, visando fragmentar e enfraquecer a sociedade. E sabemos que esse é um dos princípios básicos para se estabelecer domínio e controle sobre gerações de forma a se perpetuar no poder, idiotizando pessoas. E como isso pode estar presente num processo eleitoral? Existem três caminhos principais pelos quais o poder oligárquico global ou metacapital, que também é local, promovem aparelhamento que lhes permite manter as instituições sob controles. 1. Financiando campanhas, direta e indiretamente, dos candidatos que representarão seus interesses, uma vez eleitos. 2. Comprando os candidatos eleitos que não tenham sido aqueles nos quais investiram inicialmente e que, porventura, tenham sido eleitos. 3. Investindo em algum tipo de fraude, caso os sistemas sejam suscetíveis a um processo de manipulação, o que torna o processo de aparelhamento mais rápido e barato. Mas o que eu quero dizer, afinal? Que o processo eleitoral limpo, seguro e auditável, com a impressão do comprovante impresso do voto digital e um escrutínio público para a população dos votos são minimamente o necessário para minimizar a ação devastadora do metacapitalismo global ou oligarquias locais e também globais, como queremos chamar, que tem um poder descomunal de fraudar, manipular, cooptar e controlar as instituições de Estado algo que estamos vendo ocorrer em todo o planeta. O Brasil não é um caso isolado. Somos apenas a bola da vez, assim como a anterior foi a dos Estados Unidos. A sociedade brasileira e as pessoas de bem deste país estão se mobilizando para defender nossa nação das ameaças que são reais e não teorias da conspiração como o establishment tenta assintosamente propagar, cooptando e comprando a mídia mainstream, para impor como normal o retorno da organização criminosa, já alinhada com seus propósitos e interesses. Mas nunca, em tempo algum, a maior parcela da população brasileira esteve tão coesa alinhada e engajada para lutar por nossa liberdade e soberania. Aqui vão perder.